0: Hola a todos y todas, mi nombre es Jair. yo soy profesional de Enseña por México, generación 2021. Les doy la bienvenida a este episodio de colaboración mensual con Radix Education. Hola Jair,
1: hola a todos y todas, mi nombre es Ana Laura, también soy profesional de Enseña por México, pero de la generación 2020, en el programa de primera infancia. Y hoy tenemos una invitada especial, a quien tuve el gusto de conocer en el programa. Hola Estefanía.
2: Hola Jair, hola Laura. Un gusto encontrarnos nuevamente en un espacio. Yo soy Estefanía Pérez, alumna 2019 de primera infancia y actualmente colaboro para Radix Education en el programa Liderazgo en el Aula con Estudiantes de Bachillerato en la Sierra Mije de Oaxaca. Me siento muy contenta de compartir
1: con ustedes el día de hoy. Nosotros también de poder compartir contigo este espacio.
2: Quiero comenzar con una visualización para ti, Jair, para ti, Ana y también para las personas que nos están escuchando. Y me gustaría preguntarles si recuerdan su materia favorita de la infancia. ¿Cuál es esa materia que les entusiasmaba, por la cual podían pasar horas estudiando sobre ella y no se aburrían? ¿Por qué la recuerdan? ¿Qué aprendizaje significativo tienes de esa materia? ¿Y qué emoción te provoca?
0: Muchas gracias, Estefanía, por esa pregunta. Y la verdad es que me llevas a un viaje así, a casi, casi 15 años de mi vida, y sin temor a equivocarte, te podrías decir que sí. Sí recuerdo cómo esa materia favorita estuvo en la secundaria y era matemáticas. Uh -huh. Matemáticas. Y la verdad es que aún recuerdo bastante a la maestra Josefina, recuerdo perfectamente su nombre, que a su mero estilo nos mostraba cómo todas las actividades que ejecutábamos a lo largo de nuestra vida eran meramente matemáticas. Desde hablar, caminar, incluso cuando íbamos a comer pizza, así de, ah, si tiene una circunferencia y esa circunferencia la dividen entre ocho personas y entonces a cada persona le toca una rebanada entonces estamos hablando de un octavo de la pequeña, ¿no? Y algo muy importante y algo que me causa mucha alegría es que te puedo afirmar que la verdad es que hubo un antes y un después de las clases de la maestra de Josefina. La verdad es que ella siempre retó nuestras ideas, nuestras mentalidades y siempre, siempre se preocupó ...porque nosotros entendiéramos el porqué de las matemáticas. No meramente una cuestión académica, sino que realmente... Eh, ...las matemáticas por ahí no se suman, no se escriben. Te puedo decir que las matemáticas se viven. Pero bueno, esa es mi impresión, esa es mi materia favorita. Me encantaría escuchar a Nalao. ¿Cuál es tu materia favorita, Nalao? Platícanos.
1: Oye, qué padre escucharte, Jair. Con eso que, que terminaste, estoy de acuerdo. Y bueno, les cuento, yo intenté recordar una en preescolar, pero bueno, no encontré. La verdad es que creo que ya hace muchos años tiene eso, pero de primaria seleccioné español en primer grado. Recuerdo que ese año, con la ayuda y paciencia, entusiasmo y cariño y todo, de la maestra Lucía aprendí a leer. Y me sentía eh, tan orgullosa de haberlo logrado que guardo ese recuerdo en mi mente, Incluso les comparto que en mi primer trabajo tuve la oportunidad de que ella fuera mi jefa. Entonces, era una alegría enorme saber que ella me enseñó a leer y que ahora podía como compartir mis proyectos ya como profesionista. Entonces, me generaba un chorro de emociones agradables.
2: Gracias, Jair y Analao. Y justamente eso, esa es la idea de lo que quiero compartir el día de hoy. Quiero retomar la parte emocional de la que ustedes hablaron y cómo cada uno de sus profesores, profesoras, los impulsaban y los motivaban para aprender lo que en ese momento eh, pues, les correspondía, no ya sea a través de experiencias de la vida diaria como la rebanada de pizza o también un aprendizaje tan significativo que trascendió y lograste encontrar a tu maestra Lau años después y poder como ver y generar esa, esa emoción que tuviste en su momento, eh, pues eso es justamente de, de lo que vamos a hablar, ¿no? Sobre las emociones y cómo son la base del aprendizaje y de todo lo que realizamos en nuestro día a día. Les quiero compartir una frase de un neurocientífico destacado que se llama Francisco Mora, y que dice que no hay razón sin emoción. Y sobre esta misma línea... Quiero volver a preguntarles, ¿qué sucede cuando nos encontramos frente a un grupo de estudiantes un lunes a las 7 de la mañana? Tanto ustedes como una experiencia previa como con sus estudiantes.
0: Y seguimos como en el viaje. Muchísimas gracias, Stefania, por llevarme como ese viaje de los recuerdos. ¿Qué pasaba cuando tenía clases a las 7 de la mañana? La verdad es que a esa hora apenas iba despertando. Estaba como en modo avión, en modo zombie. Ya estaba en mi aula de clases, pero, híjole, la verdad es que todavía estaba como cabeceando. Y yo te puedo decir que justo a las 7 de la mañana lo que necesitamos los estudiantes es una sesión que nos despierte y que nos enganche, que de alguna manera uh, nos ponga como a movernos, si bien no físicamente, Digo, que también sería algo padre, pero sí mentalmente, ¿no? Algo que sí o sí nos traiga a la aquí a la hora Entonces, yo soy 100% del team zombie a las 7 de la mañana. Pero, Analao, ¿tú qué onda? ¿Qué harías a las 7 de la mañana?
1: Jair, <risa> yo también soy de ese team. O sea, a esa hora apenas estoy activándome y estoy de acuerdo con tu idea. Creo que es importante... Que en esos primeros minutos, que apenas como estamos acomodando todo lo que va a suceder en el día, podamos iniciar como con otra energía, con esta activación mental o física. Yo, por ejemplo, con los niños y las niñas en el preescolar, así lo veo, llegan y todavía está como con el bostezo, pero la activación física hace que, que cambien eh, su actitud y su estado de ánimo para, para lo que toca hacer ese día.
2: Lo explicaron de una manera excelente. Justamente eso es lo que necesita nuestro cerebro a esa hora, activarnos físicamente, poner al cerebro a, a trabajar. Y esto sucede por medio de generar una emoción. Eh, el realizar ejercicio físico libera muchos neurotransmisores que nos van a permitir estar activos en el presente, aquí y en el ahora. Y bueno, pues, nuestro cerebro tiene muchísimas maneras de procesar la información y principalmente lo hace mediante dos caminos, que es el camino corto. Y este camino corto eh, se encarga principalmente de generar una respuesta rápida, como cuando van caminando en la calle y de pronto se encuentran algo en el piso y nos asustamos. O sea, ¿cuál es nuestra primera reacción? O huimos o atacamos. Entonces, el cerebro procesa esta información y dice, esto nos va a amenazar, necesitamos actuar. ¿no? Este es el camino corto. Y por otro lado tenemos el camino largo, donde eh, nuestro cerebro pasa por una vía que se llama tálamo corteza, y ahí es donde empieza a procesar esta información de si lo que estamos recibiendo es amenaza, y tenemos que huir o tenemos que responder. Y bueno, al darse cuenta que no hay una amenaza, empieza su camino a través de los sentidos y el cerebro. Y es así como nuestras experiencias de aprendizaje se vuelven significativas, porque la manera en la que las estamos compartiendo, pues es por medio de la, de la motivación, de la inspiración, de actividades que son dinámicas. Y bueno, pues lo ideal es que podamos compartir con nuestras y nuestros estudiantes un, experiencias de aprendizaje que tengan que ver con la activación de nuestro camino largo para que pues, ellos puedan tener experiencias más enriquecedoras y también tenemos emociones que favorecen el aprendizaje como lo son la curiosidad, el interés la confianza, la calma y bueno con esto seguramente les vienen a la mente muchas actividades que pueden favorecer y por otro lado también tenemos emociones que limitan el aprendizaje como el miedo la ansiedad y el estrés que son eh, emociones que se activan por medio del camino corto y también el aburrimiento y la envidia, que en este caso se refiere mucho al aprendizaje competitivo. Entonces, pues también estas rutas de camino corto tienen otro camino corto, que es nuestro sistema de recompensas, del que podré hablarles eh, más adelante, ya que pasemos a los siguiente.
0: Perfecto. Muchas gracias, Estefanía. Y estamos llegando a una de las secciones más esperadas de nuestro podcast, y siguiendo este tema, nos vamos a adentrar a nuestra ya conocida dinámica. Yo voy a mencionar algunos enunciados y Analao nos contará desde su experiencia si considera que es mito o realidad. Y Steph nos dará el veredicto final de si estamos en lo correcto o no.
1: ¿Y están listos para desbloquear algunos mitos? Comencemos.
0: Primer enunciado. El ejercicio físico, las artes y el juego no son tan relevantes en el aprendizaje. ¿Tú qué dices, Analao?
1: Mito. Ay, tan solo de escucharlo me, me sobresalté. Creo que las tres son indispensables para el aprendizaje, eh, para que este se logre de forma significativa y sobre todo para que sea un camino hacia el desarrollo de habilidades para la vida. O sea, que no se queden solo como conocimientos en la escuela, sino que eso lo llevemos a, a nuestro día a día. Pero bueno, Escuchamos a Estefanía. Así es,
2: Lau. Tienes toda la razón. Es un mito. Ya que el ejercicio físico mejora en el estado de ánimo, fortalece nuestro sistema inmune, genera mucha motivación y también generación de neurotransmisores como la serotonina, la noradrenalina y la dopamina que van a producirse y también nos van a provocar una sensación de felicidad va a fortalecer además las conexiones neuronales que pues también le llamamos la neurogénesis y en el caso de las artes pues vamos a adquirir competencias socioemocionales como el aprendizaje cooperativo el involucramiento activo también de cuidadores de agentes educativos y también exploración del mundo de lo que les rodea y sobre todo la generación de rutinas y bueno pues el juego es la manera natural de aprendizaje así que definitivamente son actividades que van a fortalecer nuestro cerebro por completo.
0: Muchísimas gracias, Estef. Vamos con el segundo enunciado. Los primeros cinco años de vida son los únicos determinantes para el aprendizaje. ¿Mito o realidad, Ana Lau?
1: Ay, pues con, con esto te escucho y como que tengo varias ideas en mi cabeza. Creo que me decido por mito. Porque aunque sí es un, un periodo que es base para el desarrollo cerebral, sí estoy convencida de que nunca dejamos de aprender. Creo que la vida misma es una evidencia de ello, ya que todos los días podemos como aprender cosas nuevas y útiles, ya sea como en el ámbito personal o laboral. Pero bueno, sin embargo, escucho a, a Estefanía. Quiero profundizar en esto. Muchas gracias, Lau. Sí, justamente. Durante
2: la primera infancia eh, tenemos un, una generación eh, o una etapa muy grande en la que se generan muchas nuevas conexiones y las experiencias que se adquieran van a ser muy significativas para la vida adulta, porque también, sol, también van a adquirirse habilidades cognitivas, motoras, socioemocionales, pero además de la primera infancia existen otros periodos como la adolescencia entre los 12, 13 años aproximadamente y la vida adulta entre los 25 años, en los que también tenemos generación de nuevas neuronas. Eh, en mi caso, recuerdo que cuando era adolescente eh, tenía compañeros y compañeras que les gustaba mucho el ajedrez y era una actividad en la que pues iban a competir y de pronto yo decía, no, el ajedrez no es, es complejo para mí, ¿no? Y hace algunos meses tuve la oportunidad de aprender ajedrez y para mí fue una experiencia padrísima porque descubrí que me generó un gusto y además el hecho de tener estrategias me involucró activamente y mantuvo perdón, mi atención plena en la actividad. Entonces, después de varios años me di cuenta que puedo seguir aprendiendo y disfrutando actividades que en algún momento no estuve eh, pues tan cercana y por otro lado eh, pues también la neuroplasticidad de nuestro cerebro nos da la capacidad de aprender en cualquier etapa de la vida adulta y nos da la posibilidad de crear nuevas neuronas así que eh, definitivamente en cualquier etapa de nuestra vida podemos aprender como pues realizando actividades que nos gusten lectura, activación física eh, ejercicios de meditación yoga, todas esas actividades que nos gustan nos ayudan a fortalecer nuestro cerebro y también a generar nuevas
1: conexiones neuronales. Oye, sí, Estefanía, qué, qué interesante esto que, que comentas. Y con esto mismo también creo que es una invitación a todos los que nos escuchan de que nunca dejemos de explorar nuevas actividades, ¿no? así como lo, lo, lo compartías tú con el ajedrez, pues que estén en esa búsqueda de cosas que pueden aprender, que pueden disfrutar y que justo fortalecen el cerebro. Muchas gracias.
0: Excelente. Muy bien. Pues vamos por nuestro tercer enunciado. Ana Lao, ¿es necesario pasar muchas horas en la escuela para aprender? ¿Tú qué crees? ¿Es mito o realidad?
1: Considero que es mito. La cantidad no determina la calidad. Al contrario, muchas veces puede afectar el aprendizaje Tan solo les comparto un poco en mi comunidad, en una zona en Monterrey. Actualmente las, las temperaturas son altísimas. Y en las últimas horas, ya de la jornada, los niños y las niñas ya se encuentran súper cansados y hasta indispuestos. Las docentes sabemos que es importante aprovechar las primeras horas. Entonces, ahí eh, veo como este componente físico está eh, siendo como, como un reto en la adquisición del, del conocimiento del nuevo aprendizaje. Entonces, voy más como a, a la calidad en, en ese tiempo que se tenga. Así es, Lau. Eh, tienes toda la razón.
2: Enseñar menos y aprender más es una frase que me viene a la mente porque eh, pues las pruebas pisa se realizan eh, cada tres años y esto es para evaluar el rendimiento académico de estudiantes de varias partes del mundo en ciertos niveles y realizan 34 preguntas que tienen que ver con cómo los estudiantes eh, adquieren los conocimientos y en, una, en uno de esos más, aproximadamente en el año 2006, el ministro de eh, Singapur dio esta frase que les acabo de dar, enseñar menos es aprender más, y se refiere a que es importante que todos los países innoven en el currículo, más allá de lo que se enseña, es la manera en cómo se está enseñando. Y también por otro lado tenemos países como Finlandia, en los que dan mucha importancia al enfoque de, de equidad y de calidad, y bueno, pues también es súper importante, ¿no? Saber que aprendemos en múltiples contextos, tanto de manera sincrónica como de manera asincrónica. Y es súper importante que como agentes de cambio podamos pensar en cuáles son estas maneras o estas otras herramientas de llevar el conocimiento a nuestros estudiantes, partiendo de la inspiración, de lo que nos apasiona, de lo que nos emociona, que realmente tengamos este sentido de compartir porque nos gusta y no solamente porque viene en un, en un currículo. Y por aquí también me gusta rescatar eh, una, una frase que dice la escuela debe seducir, debe enamorar, debemos tener estudiantes alegres y con entusiasmo, eh, porque si no generamos una emoción en ellos, pues, pues difícilmente vamos a poder atraer pues, la, la atención, ¿no? Entonces, el aprendizaje debe ser significativo en todas las etapas de nuestra vida y también, pues, es una invitación a repensar la educación, ¿no? En cómo estamos compartiendo la información. Y, por último, pues, me gustaría compartirles que según la OCDE, los padres seleccionan la escuela basándose en la reputación de las mismas, tomando en cuenta algunos criterios como lo son los logros académicos principalmente el entorno y la seguridad de, de la escuela, la distancia que existe entre la escuela y el hogar, el costo de la escuela y las posibilidades que hay para adquirir becas y por último, el proyecto que tiene el centro en el sentido de misión, de enfoque pedagógico y también en algunos casos de la religiosidad. Entonces démonos cuenta en qué lugar está el enfoque pedagógico que le estamos dando. Esto me parece eh, muy interesante porque creo que también es un trabajo con padres y madres de familia el que tenemos que hacer para que realmente este proyecto del centro, que es la misión y la, el enfoque pedagógico, lo podamos tener en un primer lugar. ¿no? Que no solamente vean por los logros académicos, sino también la calidad de la educación y las herramientas que estamos compartiendo cada uno de, de nosotros para con nuestros estudiantes. El que podamos transmitir una emoción para poder aprender. Y que el proceso es un proceso de aprendizaje-enseñanza, porque al estar enseñando, yo también estoy aprendiendo. Así que eh, pues es, es muy inspirador y motivador el poder encontrar a profesionales que, que puedan trabajar desde la emoción, desde generar, generar alegría, generar entusiasmo, generar asombro para poder aprender.
0: Muchas gracias, Estef por esas palabras. La verdad es que nos hace reflexionar un montón sobre qué estamos aprendiendo y sobre todo a quién le estamos enseñando. Creo que también es bastante importante conocer a esas personas, bueno, personitas, vamos a llamarlo así, a niños, niñas, adolescentes, que estamos impactando en su vida. Y sobre todo, como tú lo mencionabas, hacer significativos todos esos aprendizajes o que los mismos estudiantes hagan significativos esos aprendizajes para que posteriormente puedan ir construyendo su, su realidad y su mundo, su futuro, diría yo. Muy bien, pues después de desbloquear estos mitos, estas realidades, llegamos a nuestra sección de ¿Qué desbloqueamos el día de hoy? ¿Qué desbloqueamos con todas estas pláticas, con estas ideas, con todos estos comentarios que Steph nos está compartiendo? Y bueno, voy a empezar yo. Les voy a robar por ahí eh, la palabra y el micrófono. Y quiero compartirles que el día de hoy yo desbloqueé que las emociones son los reguladores más importantes de nuestra vida de nuestra vida psíquica y que surgen durante casi cualquier actividad eh, que desempeñamos las personas. También quiero comentarles que las emociones están estrechamente relacionadas con el proceso educativo y que la incapacidad de regular estos procesos emocionales puede perjudicar significativamente el rendimiento académico del alumno. Yo aquí podría decir, y este es punto de vista mío, que de nada sirve que estés en una escuela si no eres feliz aprendiendo. Yo prefiero ir a divertirme mientras aprendo que justo como lo mencionaba Steph, eh, seleccionar a lo mejor algún colegio de súper renombre y que tiene como todas las um, amenidades y tiene todos los eh, equipamientos necesarios. Pero si yo no me siento feliz dentro de esas instalaciones, dudo mucho que mi proceso de enseñanza-aprendizaje sea el óptimo. Pero bueno, Analao, nos encantaría escuchar ¿Qué desbloqueaste tú después de toda esta plática que tuvimos con Estef.
1: Pues gracias, Jair. Y sí, fue un espacio súper enriquecedor, porque creo que es un tema muy importante del que debe hablarse, del que debe tomar espacio en, en todo lo que se relaciona con la educación. Y creo que desbloqueo el trabajar desde la emoción. O sea, como con esa frase me quedo, o sea, como con esa posibilidad de promover estas emociones agradables en, en nuestras aulas con los niños y las niñas, porque a partir de esto eh, siguen el camino largo para que el nuevo aprendizaje esté dotado y eh, enriquecido con esta experiencia que va a hacer que lo guarden para siempre, ¿no? O sea, que lo vuelvan un aprendizaje significativo y lo lleven a su vida, porque yo soy partidaria de eso, o sea, el aprendizaje no se queda en el salón, no se queda en la escuela, o sea, el aprendizaje tiene que salir para guiarlos por la vida y por la toma de decisiones de todo, ¿no? Entonces, eh, pues, muchas gracias, eh, Steph, por lo que nos pudiste compartir hoy, eh, fue, fue un tema bastante rico. Pues muchísimas gracias a
2: ustedes, Yair y Ana Yo también disfruté mucho el espacio y quiero cerrar con una frase de Begoña Ibarrola que dice las emociones son las guardianas del aprendizaje. Así que invito a cada uno de quienes nos escucha y también a ustedes, Lau y Jair, a que seamos estos guías y salvaguardas de estas emociones. Que nos paremos un momento de nuestra ajetreada vida, hacer un escaneo de nuestro cuerpo y darnos cuenta en cómo nos sentimos. Porque también ese reflejo de nuestras emociones lo vamos a transmitir hacia nuestros estudiantes y a nuestro alrededor. Si nosotros tenemos una actitud motivadora y llegamos y nos asombramos con nuestros estudiantes, ellos van a sentir esta empatía y también lo van a transmitir de esta manera así que muchísimas gracias por el espacio y pues lo disfruté muchísimo
0: al contrario Steph, muchísimas gracias por darte el tiempo de poder compartir con nosotros estas ideas y pues lamentablemente todo lo que tiene un inicio tiene un final y estamos en la recta final de este episodio pero antes de que nos vayamos me encantaría compartir con ustedes que después de toda esta charla que hemos escuchado que nos llevemos un acto de reflexión. Y para eso les voy a compartir la siguiente pregunta. Ojo, ya sea que fuera dentro o fuera del salón de clases. Escuchen bien la pregunta. ¿Cómo estamos propiciando ambientes de aprendizaje que surjan de la emoción? ¿Realmente lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Y si lo estamos haciendo, ¿qué podríamos mejorar más?
1: Yo quiero cerrar con esta frase, la emoción es el pegamento para el aprendizaje, Perla Pérez Castillo. Por último, Estefanía, ¿te gustaría compartirnos tus redes sociales?
2: Sí, claro. Eh, Pueden visitar las redes sociales de Radix Education en Facebook, en Instagram y también de Proyecto Nuevo Maestro. Y de manera personal, como alumni, tengo a Estefanía Pérez alumni en el Instagram y también colaboro en un proyecto con eh, alumni también de la red, que se llama Jugarred, donde propiciamos experiencias de aprendizaje a través del juego en todos los niveles. Así que muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, nos escuchamos en el próximo capítulo.